0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o César Galindo. Tudo bem, César?
1: Oi, Cris. Tudo ótimo, graças a Deus. E você?
0: Tudo bem, graças a Deus, César. Maravilha. Seja bem-vindo aqui à nossa TV Cresce novamente. É, César já é nosso antigo parceiro, né, César?
1: Sim, já tivemos algumas vezes, né, Cris?
0: Com bom, certeza. Bom,
1: sempre muito bom voltar.
0: Muito obrigada, viu? César, eu vou ler aqui seu currículo. O César é escritor, bacharel em direito, empresário, ingressou ainda criança no mundo das vendas. Aos 16 anos, ingressou profissionalmente na carreira de vendedor exercendo a função por mais de oito anos, até abrir sua própria empresa, que comanda há mais de 30 anos. Autor do livro Como Obter Sucesso nas Vendas e coautor do livro Como Se Tornar um Campeão de Vendas, licenciado instrutor da Escola de Vendas KLA e tem ajudado equipes a bater suas metas de vendas, o que no mundo atual é um grande desafio. E o tema de hoje é, de corretor de imóveis a conselheiro, a grande virada de chave. César, seja bem-vindo, boa palestra e no final a gente retoma a nossa conversa.
1: Muito obrigado, Cristiane.
0: Obrigada a você.
1: Bom, pessoal, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar falando com o segmento de corretores, corretoras de imóveis. Né? Um segmento tão importante, tão significante para o mercado, né? vocês que são responsáveis por ajudar empresas a encontrar os melhores locais para se instalarem, né? vocês que ajudam de forma muito categórica, aqueles que são mais responsáveis com o mercado, ajudam pessoas a encontrar a sua residência dos sonhos, quer dizer, vocês são muito, muito, muito importantes como auxiliares, como Corretores, né, por, por ajudarem pessoas a encontrar o melhor imóvel para aquilo que eles precisam, seus desejos, uh, para suas necessidades. Então, a você que, é corretor, você que é corretora de imóveis e deixou algumas coisas lá fora, deixou algumas coisas de lado, para estar agora aqui assistindo essa, essas palavras, essas nossas mensagens, muito, muito obrigado. E, lógico, agradeço mais uma vez a TV Cresce de São Paulo. Por me proporcionar essa oportunidade, transmitir um pouco, compartilhar mais de 35 anos o mundo das vendas com vocês. Então, a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. E como a gente está falando em responsabilidade com o mercado, né, em seriedade, eu trouxe esse tema para que nós possamos refletir um pouco melhor sobre a importância do. Corretor, da corretora, e não ser apenas mais um nesse mercado tão competitivo. E como nós podemos, através de pequenos ajustes, ações, eh, dia a dia, comportamento, eu sempre falo que vendas eh, é muito importante você utilizar ferramentas, técnicas de vendas, são fundamentais. Agora, mais importante do que as técnicas a serem aplicadas, a serem estudadas, é eh, como você se comporta, como é a sua postura dentro do mercado. Por isso mesmo, eu trouxe o tema de hoje, né? que eu apresento aqui nesse slide para vocês, que é o tema, de... acho que o slide não está aparecendo aqui, isso, muito bom. Do corretor de imóveis aconselheiro a grande virada de chave. É... E, vocês vão acompanhando a conversa, nós vamos evoluindo aqui, você vai entender um pouco mais sobre o porquê de, de, de um conselheiro, né, um vendedor de um corretor, de uma corretora campeão, quais são os atributos, quais são as ações, qual é o dia a dia desse profissional uh, em relação à aqueles que só vendem, aqueles que só se preocupam com as comissões momentâneas. Vamos lá. Eu acredito que nenhum de nós temos dúvidas de que a sustentabilidade da carreira de quem trabalha com vendas, de quem trabalha com, com imóveis, né, está totalmente ou diretamente ligada a relacionamentos. Preferência relacionamentos duradouros, longos. E como é que eu me relaciono por muito tempo com o meu mercado? Como é que eu me relaciono por muito tempo com os meus clientes? A partir do momento que nós transmitimos credibilidade. E quando a gente fala em credibilidade, a primeira palavra que nos vem à mente é a honestidade. O que é fundamental, é indispensável. Não podemos pensar em uma carreira sólida, uma carreira interessante, sem a honestidade. Mas uh, essa credibilidade, que eu vou que eu me refiro hoje, que a gente vai uh, esmiuçar um pouco mais, é no sentido de você ser autoridade, de você ser referência no mercado. Uh, essa credibilidade, no sentido de quando as pessoas falam, poxa, mas... Eu tenho alguns problemas eu, 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 com, com, com esse pessoal, né? é, com a classe de corretor de imóveis, é um pouco complicado. Aí a pessoa olha, fala, pô, peraí, desculpa, que você não conhece esse corretor, você não conhece essa corretora. Então, vou te apresentar uma pessoa, Ele é totalmente diferente, uma pessoa que ela vai te ajudar. Acima de tudo, como nós estamos falando aqui no nosso tema de hoje, né? nos conselheiros, que ela vai ajudar você a escolher o melhor imóvel. Vai ajudar você a fazer as melhores escolhas. Eu conheço esse corretor. Eu conheço essa corretora. Então, não é que a classe seja, né? Por mais que algumas pessoas digam que classe de eu confio muito, gente. Eu conheço muitos corretores, corretoras que são acima da média. Então, a primeira reflexão que eu levo a você é essa. O que é que eu estou fazendo de diferente nesse mercado tão competitivo? para que as pessoas não me olhem apenas como alguém que queira vender a eles, queira colocar, mas desculpe até a expressão, uh, goela abaixo um imóvel. Como é que eu faço para que o mercado perceba que eu sou um profissional que me preocupo acima de tudo a entrega? Porque vender é isso, pessoal? A, a, venda, ela, a venda, pelo menos a venda sadia, é aquela que gera resultado. Aquela que quando eu for quando eu estiver próximo ao cliente, quando eu estiver frente a frente com o cliente, quando eu estiver oferecendo algo ao cliente, eu pense como eu vou ajudar essa pessoa? Esse é o grande diferencial dos corretores de imóveis campeões. Lógico, poxa, nós precisamos prosperar e eu estou aqui para falar sobre é, é, crescimento, desenvolvimento, desenvolvimento e você ganhar sim mais né, nesse negócio, afinal de contas é um negócio, mas como eu fazer para ter uma, uma carreira um pouco mais sólida, mais consolidada, para que o mercado me reconheça como um verdadeiro mestre da área em que eu atuo, e não só como mais um. Então, gente, vamos pensar. Por que, que com alguns vendedores nós temos vontade de comprar e com outros não? Por que, que com alguns vendedores, corretores nós temos vontade de voltar a fazer negócio e com outros a gente fala, putz, esquece, eu preciso de comprar um imóvel, preciso alugar, mas esse cara eu já entrei em fria, ele não me ajudou quando eu precisei, ele não foi é, correto como deveria ser. E acima de tudo, porque que alguns vendedores, nós temos vontade de indicar outras pessoas e outros nós não temos vontade nem coragem de tem até uma dessas frases na internet que a gente acha aí, né? uma, um texto que ele fala mais ou menos assim. Quando você vende, você é bom. Quando o cliente retorna e te procura, você é profissional. Agora, quando ele te indica, aí você é top. Então, o que é que você está fazendo acima de tudo? Não só com a primeira compra, e sim para que o cliente sinta interesse em voltar a comprar com você e também sinta prazer indicar você às outras pessoas nós corretores, corretoras, vendedores não podemos dizer que nós não temos vendedores você pode ter uma legião de pessoas trabalhando a seu favor simplesmente o que? com um atendimento diferenciado com um atendimento de coração se preocupando sim com a sua comissão claro, nós vivemos isso. agora, se preocupando também com a entrega porque é isso pessoal eu entrego e recebo tudo na vida assim vendas também. Quer dizer, aí o mercado começa a te reconhecer como alguém que se preocupa com alguém que se preocupa com o bem-estar do seu cliente, do quanto o cliente vai ser beneficiado em comprar ou alocar um imóvel com você. pergunte O mercado me enxerga como um simples corretor de imóvel ou como um conselheiro? Como alguém que é preocupado em gerar resultado para o mercado, e, consequentemente, o mercado vai me reconhecendo, vai me vai levando o meu nível em relação às pessoas que estão na vala comum. isso. Tem até uma frase que não é minha, há muito tempo eu li, procurei no Google, no encontro autor dessa frase, mas ela diz mais ou menos assim, o mundo oferece mais oportunidades às pessoas que fazem além do que lhes é pedido. Então, o que você está fazendo além de um corretor comum, de um corretor da vala comum, para né, que o mercado reconheça? Deixa eu falar uma coisa. Com o tempo, pode até parecer que vai demorar, mas com o tempo o mercado começa a reconhecer. O mercado seleciona quem são realmente as pessoas profissionais, responsáveis e quem são aquelas que querem pegar tudo mastigadinhos e só fazer venda. Quem mergulha, quem se entrega em cada negociação, quem se preocupa com o cliente ou aquele corretor que preocupa apenas consigo. Comece a refletir. São minha gente, pequenas ações que nós vamos falando no decorrer dessa conversa que vai transformar você em um corretor comum, de um corretor comum em um corretor supra-sumo. Naquele corretor, naquela corretora uau! Sabe? em que os clientes falem uau, que atendimento que profissional, que pessoa diferente, é com ele que eu quero fazer negócio é ele que eu vou indicar então nós precisamos fazer dos nossos clientes nossos vendedores, como eu acabei de dizer fazendo um atendimento gourmet, um atendimento diferenciado, mostrando a eles, que você se preocupa sim com o quanto eles se dão bem nesse negócio então, eu quero te perguntar você quebra a, a barreira? Você sabe quebrar aquela barreira cliente e corretor? Você consegue demonstrar aos seus clientes que não é você vendendo, ele se defendendo? Não. Que são duas mentes sempre com o mesmo propósito. Que são duas mentes sempre com o mesmo objetivo. Encontrar o melhor imóvel possível para o seu cliente. E aí vocês vão, como o slide aqui mostra, caminhar lado lado a lado. Você tem caminhado lado a lado com o seu cliente? O seu cliente, o seu mercado tem a percepção do quanto você é responsável, do quanto você ajuda as pessoas a não entrarem fria, a quanto você consegue, o quanto você consegue superar expectativas dos seus clientes. Pessoal, isso vai fazendo com que você vá subindo a régua com que você começa a entrar no outro patamar não seja só mais um não seja só mais um corretor mais ou menos não faça um atendimento mais ou menos porque se você começar a se acostumar na vida a fazer tudo na base do mais ou menos você se transforma em um profissional mais ou menos os seus resultados serão sempre mais ou menos medíocres, medíocres quer dizer na média Começa a quebrar aquela barreira. Né? Aí eu vendendo, não, eu louco, pensando na comissão. Não. Vamos caminhar comigo. Nós vamos encontrar o melhor imóvel para você. E aí uma legião de pessoas vão começar a se relacionar com você. O mercado vai te reconhecendo como essa pessoa diferente. E uns vão falando para os outros do quanto você é especial. Porque, gente, ó, vamos pensar. Quando você compra algo, depois você vai ficar um tempo sem precisar comprar novamente mas aquele vendedor, aquela vendedora eles atenderam, te atenderam de forma tão responsável, te ajudaram tanto naquela escolha mas você já comprou Como é que nós vamos poder recompensar essa pessoa indicando aos outros e quando você é esse profissional as pessoas com certeza vão ter prazer e lógico, como eu falei, coragem de indicar você aos outros e quando precisar comprar de novo a pessoa numerou na fila vai ser esse cliente, ou vai ser você em relação aos seus clientes. Comece. Vamos começar aqui nessa caminhada, pessoal. Analisar. Dá para eu conseguir resultados muito mais positivos do que o, os que eu tô recebendo hoje. Mas para isso, preciso de algumas ações. Para isso, eu preciso vender melhor a minha imagem, que é o que nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos lá. Você tem essa percepção... Primeiro eu sirvo, depois eu sou servido. Primeiro eu entrego resultados. Primeiro os clientes ficam satisfeitos com o meu trabalho. Depois, vem as minhas comissões. Você tem tido essa paciência né, de, de encontrar o um imóvel mais adequado para o seu cliente. E com certeza, ele, as suas chances serão muito grandes também de ele ter a paciência de comprar com você, de esperar você encontrar esse imóvel, que ele vai fazer questão de comprar, de negociar com você. Minha gente, o que nós precisamos entender é que vida de vendedor é relacionamento. Vida de corretor de imóveis é relacionamento. Tem até um provérbio chinês que eu acho muito interessante, eu acho fantástico, resume muito bem isso que nós estamos falando agora, sobre relacionamento, que diz o seguinte... Se quer um ano de prosperidade, cultive arroz. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Então você tem cultivado pessoas. As pessoas procuram se aproximar de você, pelo que você oferece a elas, pelo know-how que você tem criado, pela sua credibilidade. Pelo número de pessoas que você está ajudando. Tem até um, um empresário americano do sistema de, de informação, de TI, que ele fala o seguinte. Ao invés de pensar primeiro em como adquirir meu primeiro milhão, pense antes. Como eu sirvo um milhão de pessoas? Aí os milhões de reais são consequências. Então, pensa nessa frase. Não pense somente no milhão que eu quero ganhar, sim, em ajudar um milhão de pessoas para que o mundo, né? a lei do retorno, a lei da atração, e são infalíveis, traga a você o retorno de tudo isso que você está entregando para o seu mercado, de tudo isso que você está sendo importante para os seus clientes, do quanto você tem ajudado pessoas a fazerem as melhores escolhas. Bom, vamos cultivar pessoas, né, pessoal? Vamos pensar em relacionamentos sólidos, duradouros. Porque, acima de tudo, e é uma frase que eu gosto de usar muito nos meus cursos, na minha escola de vendas, é nós não somos vendedores de uma única tendência. Tá? Eu vejo, às vezes, vendedores querendo dar um golpezinho aqui, outro ali, é, omitir algumas, a, a, algumas coisas do cliente numa negociação. E aí, você não quer que ele volte a comprar com você? Vai ficar só com as migalhas nesse mercado competitivo, vai ficar só com as sobras? Você não quer que esse cliente te indique para outras pessoas? Que o mercado te reconheça como referência? Comece a refletir. Como o tema diz, vamos mudar essa chave, pessoal. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Tem muitos negócios interessantes para nós fazermos, mas nós precisamos do quê? Entender que vendas é um caminho de mão do não é só o quanto eu ganho, é o quanto nós ganhamos. O ganha-ganha, faz com que todos evoluam, todos cresçam e as pessoas, de novo, reconheçam que você é muito diferente. Que as pessoas reconheçam que você é um aliado e não apenas alguém que quer tirar o dinheiro deles, alguém que quer se dar bem nos negócios. Provavelmente, no segmento de corretagem, vocês consigam... É muito fácil separar isso, né? É muito perceptível isso pensa é em analisar quais os corretores que têm se dado bem e quais são aqueles que vivem, sabe, pulando de galho em galho, conquista um cliente hoje, perde outro amanhã, depois tem que ficar sempre matando o leão dia para comer. Por quê? Não pensam em sustentabilidade, não pensam lá na frente, não pensam em entrega, querem só para eles. Então, vamos começar a cultivar pessoas, pessoal. Esse é um grande diferencial. Porque, vamos pensar, é, existe uma coisa chamada é, empatia, né? Até muito tempo a gente achava que empatia era aquela, é, aquela bater a alma, né? Poxa, minha alma é, bateu o meu santo com a outra pessoa, Mas empatia, na verdade, é o que é? Colocar-se no lugar do é outro, entender como essa pessoa precisa ser atendida, do que realmente ela precisa. Então, pensa. Nós, vamos, vamos mudar o chapéu, vamos virar o chapéu. Nós, na condição de cliente. O que nós queremos para nossa vida? O que é que nós queremos para os nossos negócios? Nós queremos para nossa empresa. O que, é que nós queremos para nossa família? Porque os clientes que né, vocês vendem ou locam uh, salas né, ou imóveis comerciais, residenciais, se coloca no lugar do cliente, você quer o quê para a sua vida empresarial, para a sua vida em família? Você quer um corretor ou um aliado? Vamos trocar o chapéu, mas de novo. Se coloca no lugar do seu cliente, você quer alguém que vai lá te vender ou você quer alguém que vá até você ajudar a fazer a melhor escolha? Ajudar a cuidar bem do seu dinheiro? Poxa, porque vocês trabalham com, com produtos de valor agregado alto. Poxa, um investimento errado, uma casa que a pessoa compra errada, um imóvel que ele aluga errado, olha a dor de cabeça, olha o transtorno. E você acha que essa pessoa vai fazer o quê? Vai fazer uma propaganda positiva ou negativa? Uma coisa que eu aprendi na vida, é, se a gente quer chamar atenção, precisa ser sempre pelo lado positivo. Você prefere alguém que quer só vender para você ou alguém que quer te ajudar? Você gostaria de alguém que lhe orientasse a fazer o um melhor negócio para você, para a sua empresa, para a sua família? Está óbvio, né? Então, é assim que nós temos que pensar. Poxa, é isso que eu quero para mim? É isso que o mercado pede? Então, eu preciso entregar também. Por que é que nós, muitas vezes, chegamos a pagar mais caro em determinados lugares, estabelecimentos, com determinados vendedores? Porque eles nos ajudam, ou nos ajudaram durante a vida a nos darmos bem. Não é assim que acontece, pessoal? Vamos começar a pensar. Será que a gente, às vezes, não está pensando muito na comissão, só no quanto eu ganho momentaneamente? Então, sair da condição de corretor e entra para a condição de conselheiro. Então, muda. muda. Já a gente está falando da, da mudança de chave, né? Então, muda essa chave. Eu sou só um corretor. Eu vou ajudando pessoas. Eu vou semeando relacionamentos. E aí, pessoal, uma legião de pessoas, como eu te disse, querendo voltar a comprar com você e indicando você aos outros. Agora, para você se tornar, sair da condição de um corretor e entrar para a condição de conselheiro, tem uma dica, gente, que eu acho que vale... Essa dica aqui vale um curso. Um curso de, de 12 horas aí que a gente às vezes aplica. Né? Se você conseguir aplicar isso no seu dia, pode fazer uma diferença muito grande na sua carreira, de corretor ou de corretora. Utilizar a palavra orientar. Gente, a palavra orientar é uma palavra que vende, e vende muito. Ela é mágica. Poucos corretores, poucos vendedores fazem isso. Então, você chegar para o seu cliente e falar, ô, senhor Antônio, uh, senhor Manuel, uh, dona Sueli, senhora Valéria, olha, eu gostaria de orientar. Para esse imóvel que o senhor precisa, para isso que o senhor me disse, que o senhor comprando ou alocando esse tipo de imóvel, esse tipo de apartamento, de casa, de chácara, ou seja, o que for, eu tenho essa solução. Sempre utilizando a palavra orientar. As pessoas amam ouvir essa palavra. Você vai perceber claramente que os clientes vão ficar mais receptivos, vão se tornar uh, mais atentos aquilo que você fala. Porque o que nós precisamos? Sabe uma das coisas que nossos clientes menos precisam? É de vendedor. Gente querendo tirar o dinheiro deles, gente querendo vender para eles, eles têm aos montes. Pessoas querendo se dar bem com o dinheiro dos clientes, eles têm aos montes. Aos montes. Então, o que eles precisam? De orientadores. Eu até, na minha, minha escola de vendas, uma, uma situação interessante, uh, um dos alunos meus... É, vendia filmagens, é, fotografias né, para grandes eventos, formaturas, casamentos, né, às vezes festa de 15 anos, e eles tinham um material muito bom, de muito boa qualidade. E esse meu aluno começou a ir bem na carreira de vendas, ele falou que as vendas estavam aumentando, então, mas nunca entrou em detalhes. Eu estava uma vez vindo para minha cidade, eu sou aqui de presidente prudente, né? aliás, tenho muito orgulho, a gente tem que ter orgulho das, das raízes, né? nós precisamos fomentar o, o comércio local, falarmos bem da nossa cidade, que, afinal de contas, é da nossa região, é daqui que sai nosso sustento, né? E eu estava na sala de embarque do, do aeroporto de Congonhas, já na fila, para embarcar, e uma pessoa me deu um toque nas costas falou, você não é o, o César Galino? Eu falei, sou, oh, ô César, eu tenho um... um... um um, cliente, um um funcionário meu, que foi seu aluno. E ele, cara, você ajudou mais do que dobrar as vendas dele. Eu falei, como assim? Falei, é, você precisava ver o quanto esse meu aluno cresceu com a sua aula de orientação. Eu falei, sério, mas me conta um pouco mais, né? E aí ele falou que ah, ele, ele visitava os clientes, e como eles trabalham com um produto de valor agregado bem interessante, né? maior, como era muito boa a filmagem dele, ele deixava os orçamentos, os clientes alguns pesquisavam, né? Viam é, o que o que funcionava ou não, mas iam muito pelo preço, né? Aí eu dando uma aula, ele mudou a chave, ele começou a falar: "Poxa, que legal! É, eu comecei e, e, e esse meu 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 funcionário começou aí bem, porque ele deixava só os orçamentos." E, como eu disse para vocês, alguns clientes uh, fechavam e outros não. E aí, o que ele fez? Ele entregou o orçamento e falava, o oh, senhor, meu amigo, minha amiga, oh, eu sei, você sabe, a foto, as filmagens da, do seu evento são algo que você vai levar para sempre. Então, você me permite orientá-lo a como fazer o um melhor tipo de filmagem, o melhor tipo a melhor foto, né? ele falava claro, e aí ele explicava, olha, o senhor usa a câmera assim, o senhor coloca, tira as fotos assim, a filmagem vai ficar melhor tal, e aí o índice de conversão desse vendedor aumentou disse que de forma absurda, mais do que dobrou as vendas, lógico gente, não é todo dia né, que a gente pode falar em dobrar vendas, isso não é normal, mas é, de qualquer forma, isso aconteceu com a aluno. Então, utilize a palavra orientar, pessoal. É Uma palavra que vende. Senhor Antônio, eu gostaria de orientar o senhor. Dona uh, Márcia, eu gostaria de orientar o senhor. E você vai perceber que os clientes vão se tornar muito mais receptivos na sua, na sua fala, na sua oferta, nas suas propostas. Então, minha gente, imagine você. No, na, 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 no, no ramo de imóveis né? o quanto você precisa orientar seus clientes, o quanto você precisa passar para os seus clientes criar as dúvidas, porque a pessoa está comprando, ela tem uma, uma série de dúvidas então o que você tem falado do seu cliente? Né? você tem realmente o um orientado? você tem mostrado a ele o quanto é interessante comprar o seu imóvel? sai dessa condição de, de vendedor comum, de vendedor é, raso e oriente melhor seus clientes. O Michael Malaga, um dos... Um, um, ele vendia produtos é, ou materiais didáticos né, da Disney para países asiáticos. Né? E ele tinha duas mil pessoas trabalhando para ele. E ele diz, dizia o seguinte, eu não tenho 2 mil vendedores. Eu tenho um batalhão de 2 mil orientadores. Quer dizer, o cara comandava um batalhão de 2 mil pessoas. Ele falava para os vendedores dele nas reuniões, né? sempre quando ele podia. Gente, nós não somos vendedores, nós orientamos a o bilionário do segmento de seguro de vida, que é Ben Feldman, né? ele dizia o seguinte, eu não, eu não vendo, eu oriento. Então, comece a orientar mais os Utilize essa palavra e você vai perceber. Até eu faço um, um desafio para vocês. Vou deixar depois no final minhas redes sociais. Uh, se você utilizar essa palavra orientar e perceber o efeito, me chama no, no privado, me chama no particular. Comenta comigo o que está acontecendo. Comenta aqui no chat também é, aqui do YouTube, né? Que vocês estão é, aqui aparecendo no meu Instagram, é, no meu Facebook. Veja como foi a reação do cliente, e vamos bater um papo para você perceber o quanto isso pode ser valioso para sua carreira, o quanto isso pode multiplicar suas vendas, os seus ganhos. Tá? Então, mas como é que eu faço? Primeiro estudo para orientar bem meu cliente. Existe uma coisa chamada preparação. Eu vejo muitos vendedores fazerem visitas aos seus clientes sem prepararem a visita, né? sem, sem subsídios sem materiais o suficiente né, para poder orientá-lo mesmo. Eu digo que você fazer uma visita a um cliente, você visitar o um cliente sem informações, é mais ou menos como você ir a uma pescaria sem levar o anzol, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Conhecer o máximo do meu cliente antes da visita. Né? Pegar o máximo de informações possível sobre ele. Hoje nós temos as redes sociais, é para lá no no perfil dele, veja se ele é um investidor uh, veja se a família dele é uh, grande se ele tem uh, filhos se é só ele, a ele é esposa né? de repente vocês podem ter um amigo em comum, esse amigo de passar informações, ou seja sempre que for a uma visita não vai uh, de olhos fechados não vá às cegas visite o cliente com o máximo de informações possível porque você vai isso melhora a sua autoconfiança no momento de orientar então, quando você faz uma visita mais preparado, mais pronto a sua chance de orientar bem o cliente passar bem as informações para ele são muito maiores né? não você vai lá meio que, eu falo é igual um pugilista sem a guarda fechada, né? você leva um no queixo e, e o golpe pode ser forte ou até te derrubar né? então Além de preparar a visita, pessoal. Então, você preparou, elaborou, foi entender mais ou menos o estilo do cliente, conversou com alguém, conversou com um amigo, né? Então, você foi meio pronto. Isso ajuda muito. Mas, para você poder fazer uma, uma visita mais eficaz, ser mais eficiente na sua fala, o que você precisa fazer? Uma pergunta chata. É... Por que o senhor precisa desse negócio? para que o senhor precisa desse negócio? Tem gente que tem que falar, mas o cliente fala, isso é da minha conta. Falou, deixa eu te explicar o senhor. Eu quero ajudá-lo a tomar a melhor decisão possível. Para isso, eu preciso de algumas informações. O senhor gostaria que eu orientasse, que eu ajudasse. Que eu... O cliente, obviamente, vai te, vai te entregar muitas coisas do que ele precisa, de como ele quer. Ele vai te dar subsídios para que você o ajude, o oriente. Agora, essas informações, gente, é bom é, nós entendemos que são para você utilizar de forma correta. Tá? São para você realmente ajudar o cliente. É para, de repente, você utilizar as informações para dar uma trapaceada, né? uma enganada no cliente, né um golpezinho um aqui, outro ali. Lembre-se sempre, hein? nós estamos falando, nós não somos corretores de uma venda só. Nós não somos vendedores de uma venda só. Nós precisamos replicar, as pessoas nos, nos indicaram, umas as outras... Mas faz essa pergunta. Tipo. Eu costumo falar, né, que em vendas, e a gente daqui a pouco vai se aprofundar um pouco mais nisso, a relação corretor e cliente é mais ou menos médico e paciente. Como é que o médico entrega a melhor receita? Como é que o médico pode é, elaborar o um melhor tratamento? Se ele entender qual é a dor do paciente. Então, nós corretores, nós, vocês corretores, nós, vendedores, precisamos que fazer um bom diagnóstico, entender necessidades, desejos do cliente, aí nós vamos ser muito, muito mais assertivos no momento da entrega. Tá com o cliente, tá no, no olho a olho, pergunte aí, o que, que o senhor precisa disso? Quais são? Uh, qual o seu interesse? Qual, qual o seu perfil? Onde é que eu posso lhe auxiliar? E aí o cliente vai te passando, vai te dando essas informações e você... Consegue encontrar o melhor para o seu cliente. E você? Vende e orienta. essa é a reflexão. A hora que nós terminarmos essa live, depois volta, assiste quantas vezes você precisar. Mas, né? Pensa, poxa, eu tenho vendido ou eu tenho orientado? Eu tenho só fechado alguns negócios, perdido outros? Ou eu tenho criado parceiros? Eu tenho, a cada. Visita que eu faço a cada negociação. Eu conquisto um aliado ou eu simplesmente faço uma venda e vamos embora. Né? Bola para frente e vamos seguindo o, o, a carruagem. Então, sai da condição de, de vendedor e entra para a condição de conselheiro, de orientador. pessoal. Uma questão de postura mental. Como você quer que o mercado te enxergue? Como, qual o desejo que você tem de que as pessoas te vejam? como corretor, corretora, ou como alguém que é mestre naquilo que faz. Eu acredito que os mestres, que as pessoas que são referência... Cons... Eu acredito não, tá, pessoal? Os números, as estatísticas, o dia a dia, tem provado né, que as pessoas que conseguem estar acima da média são muito mais respeitadas, valorizadas e conseguem resultados muito mais positivos nesse mercado. Outra dica que eu dou, pessoal. Se você quer saber uh, ou se tornar um orientador, se tornar um, um vendedor acima da média, né? sai para comprar. Tá? Vai, na, vai no comércio, vai em algumas lojas, né? mande mensagens para as empresas e veja. Aprenda com, as, com, com os vendedores. Comece a observar. Vá com os olhos de quem quer aprender. Quem realmente me orientou e realmente está me ajudando. Pô, esse vendedor que é legal. Olha, você viu? Eu fui comprar um, um tipo de aparelho no um celular, por exemplo, né? E ele me mostrou quais os benefícios dessa marca, qual o benefício da outra, porque é, para qual é a minha utilização, se eu uso mais câmera, se eu uso mais para falar, se eu mando muito texto, se eu entro em redes sociais. Putz, esse cara é legal, esse cara é Então, acho que é isso que eu quero para mim. Então, é assim que eu vou ser a partir de agora como corretor. Os caras não vão entrar em fria, não. Se os caras vierem falar comigo, eu vou ajudá-los da melhor maneira possível. E você... É muito rápido isso, pessoal. Você vai perceber que rapidamente o mercado começa a te reconhecer. Vai fazendo tudo muito bem feito. As pessoas vão percebendo, poxa, tá aqui alguém com quem eu boto fé, está aqui alguém com quem eu tenho prazer, satisfação em negociar, em comprar, em ou um no imóvel. Então, lembra de um vendedor? já te orientou, né? Foi um bom conselho? Agora eu vou pensar, poxa, eu lembro que eu fui comprar um carro, aí a pessoa falou, olha, esse carro, aqui, pelo que você me falou, pode ser que não seja tão interessante. Poxa, você tem cinco filhos, né? vai comprar um carro sem ar-condicionado, será que um outro modelo mesmo que não seja? Sabe? Provavelmente você tenha vendedores que te ajudaram. Então começa a lembrar dessas pessoas, e é... a gente quase não esquece. Eu me lembro de... Ah, a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa para o Nordeste, a gente vai completar agora 30 anos de casados deve fazer o que, uns 27 anos de... a gente estava em Maceió, sair um voo fretado aqui da minha cidade, era aquele foco 100 ainda, modelo de avião e a gente chegou lá e tinham dois ônibus que passavam nos resorts, nos hotéis, achando as pessoas depois tinha um, um passeio lá um tour, e levava a gente para uma praia num dia e nós fomos em dois ônibus e... Uh, no nosso tinha uma, uma guia de turismo, Cátia, eu lembro, que era uma simpatia de pessoa. E ela olhou para a gente e falou, olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Para vocês que não estão acostumados aqui no Nordeste, o sol é traiçoeiro. Então, vocês estão ali, bebendo sol e bebidinha, estão traídos, vem a brisa do mar, você vai se sentindo bem, e você não percebe que aquele sol vai te queimar então, passem bastante protetor não sai sem protetor, não e no outro ônibus a guia não deu essa orientação resultado no nosso ônibus, no dia seguinte, todo mundo bem e no ônibus, quem tinha ido no outro ônibus, que não teve um vendedor orientador, uma pessoa que os ajudasse, todo mundo se pelando pessoas que não conseguiram ir à praia naquele dia ficaram queimados porque, porque não tiveram um orientador então, comece a lembrar Teve alguém que me ajudou? Teve alguém que me auxiliou? Poxa, então eu preciso ser assim. Eu estou falando de uma moça, de uma pessoa que me ajudou há 26, 27 anos. Olha o quanto isso fixa na mente dos nossos clientes. O quanto você tem ajudado pessoas a não entrar em fria, a gerir melhor o seu dinheiro, a fazer a melhor escolha. Foi uma boa orientação desse vendedor? Você vai lembrar. Provavelmente por muito tempo. Agora, tem o contraponto, né, gente? Se não foi uma, uma boa orientação, você nunca mais vai esquecer. Boa orientação você até esquece, mas a má orientação, a pessoa te colocou numa fria, você vai fazer, sabe? Até esforços para que a mocidade dê bem. Quando falaram, oh, eu estou pensando em comprar com esse corretor, não, por favor. Porque eu entrei numa fria, que ele me falou que ia entregar algo, que era assim, assim, e na hora que eu fui ver, não era nada aquilo, já tinha assinado o contrato e me causou muitos transtornos. Começa a perceber e pessoas que se preocupam com os clientes, os vendedores que se preocupam com os clientes, eles são sempre lembrados de forma muito positiva. Gente. Então, vamos pensar, quantos clientes você falou no ano passado? Nós estamos agora no começo de 2024 já parou para pensar em quantos clientes, com quantos clientes já falou em 2023? Será que os seus resultados não teriam sido diferentes se você tivesse utilizado essa técnica? A técnica de orientar os clientes, de aconselhar os clientes? Então, de novo, gente, putz, me manda no privado aí, coloque no chat aqui, uh, nas redes sociais, ah, eu utilizei. Isso me funcionou. Ah, eu gostei. Mas, se não funciona, também pode falar. Eu acho que muito dificilmente um cliente não vai gostar de ser orientado. Mas aí a gente pode ir nessa... Criando uma comunidade aí, trocando experiências e você vai percebendo que funciona e funciona muito. Gente. Então, seja o mestre dos imóveis. Seja a mestre dos imóveis. Seja o corretor. Uau! Olha quando você precisar de alguém, quando você precisar alocar um imóvel, quando você precisar comprar ou vender um imóvel, procura aquele corretor. Procura aquela corretora. Porque ele orienta a gente. Ele mostra o caminho. E o que é que os nossos clientes buscam? Pessoas que os ajudem a tomar as melhores decisões. E quando ele encontra em você essa pessoa, aí ele vai te blindar. Você vai estar blindado em relação a concorrência. E ele vai fazer uma propaganda. E lugar nenhum do mundo com um efeito tão bom do que o um boca a boca. E a gente sabe disso, né? A melhor propaganda é o boca a boca. Por isso construa bem a sua imagem. Lembra? Para nós brasileiros quem foi o, o, o mestre, né? Quem é que mais transmitia credibilidade na, nas pistas de corrida? Pô, cara, ele tão cena, loucura. O que passava, o que ele transmitia de credibilidade para todos nós, né? Cara que tecnicamente e olha só, pessoal, se a gente começar a reunir esses atributos para nossa vida Tecnicamente, ele era incansável na busca da excelência, do melhor acerto do carro. Tava até vendo um podcast da Adriana Garisteu, que A Adriana, ela era namorada dele, né, quando teve aquele fatídico acidente. E ela contando nesse podcast que quando não acertava, o carro não achava o acerto, ele ia para baixo do carro, junto com os mecânicos, buscar o acerto. Ele era incansável na busca do aprimoramento técnico. Agora, ele tinha uma diferença, né? Ele não era só admirado e respeitado, ele era querido, ele era amado. Veja, então, pessoas, pensou se a gente trouxer esses atributos para nossa realidade, para o nosso dia a dia. Tecnicamente, nós conhecemos ao máximo do nosso mercado, estudarmos ao máximo o nosso mercado, não sermos só uh, admirados, respeitados, sermos queridos, amados. Nós conseguimos enxergar que por trás de cada cliente existe um ser humano, Quer ser admirado. Quer também ser respeitado. Traz esses atributos para você. Que você começa também a subir de patamar. Tecnicamente, batido, E as pessoas precisam gostar de nós. Se você se der bem com gente. Se você entender de gente. Você vai se dar bem em qualquer cenário da sua vida. Qualquer fase da sua vida. E aí você começa o quê? Ao aquilo que a gente chama da venda antes da venda. Né? Então, venda primeiro você. Venda primeiro uma imagem. Positiva, porque quando você vende a sua imagem, quando você vende a você, depois vender produtos, depois vender serviços, a história é muito mais tranquilo. As pessoas vão fazer de tudo para comprar os seus produtos, comprar os seus serviços. Quando você consegue fazer um bom marketing pessoal, né? apresentação pessoal, forma polida de lidar com as pessoas. Para isso é muito importante saber uma boa comunicação. E o um bom comunicador, normalmente, são bons leitores também. A leitura é fundamental, pessoal, para nós mudarmos de patamar, para vendermos bem a nossa imagem. Porque as pessoas gostam de conversar com quem entende do assunto, com quem entende do negócio, com pessoas que têm conteúdo, que não são rasas. A pessoa que lê corretamente fala mais corretamente. A leitura ela amplia o nosso vocabulário, melhora muito o vocabulário o nosso e mais uma coisa, nosso cérebro é como um músculo ele precisa ser treinado, precisa ser exercitado porque a hora que você precisa recorrer a ele ele vai estar mais pronto, vai estar mais preparado então, reúna atributos a é, apresentação pessoal uma cultura interessante, como eu disse, através da leitura evite ao máximo de falar mal da concorrência é muito ruim, muito deslegante pessoas que ficam falando dos concorrentes dá uma impressão que ela, ela é insegura para falar seu... Se você tiver muitos atributos positivos, se você tiver é... É... muito conteúdo, se você tiver um... uma credibilidade, você não precisa é, falar aos outros. O que você fala de você, ou o que o mercado fala de você, é suficiente. Então, venda mais a você. Seja pontual, não marque com um... um cliente, um horário, chegue atrasado. Se ocorrer alguma coisa, ligue antes, fala: olha, vou atrasar, por favor, me desculpe. Então, nós precisamos fazer de tudo para construir bem nossa imagem. E como é que eu faço para me vender quando eu estou tete a tete com o cliente, quando eu estou frente a frente com o cliente? pessoal, Como é que eu vendo bem essa minha imagem para também conseguir ser um bom orientador, para que o cliente se torne um bom ouvinte quando eu estiver conversando com ele? Então, é fundamental, antes de mais nada, você entregar o máximo. Primeiro, entregue o máximo. Você está atendendo aquele cliente? Por favor, de preferência, não atenda celular. Não, não desfoque do assunto. A pessoa mais importante naquele momento é o seu cliente. Coloque paixão no atendimento. É muito ruim quando você está uh, vendo um imóvel com um corretor ou uma corretora e eles poxa, falam sem aquela energia. Não, olha essa piscina, olha essa área de lazer. Veja bem, olha os detalhes desse imóvel. Então, quando você coloca paixão você contagia as pessoas as pessoas anam conversar com corretores, com corretoras que tem paixão aquilo que falam né? transmite para o cliente uma energia que, que é contagiante, então demonstre alegria pessoal ah, uma das melhores ferramentas é o que é um sorriso, não estou falando é, é, é o bom humor, não estou falando para ser engraçadinho para encalhar nada disso mas demonstrar que você está alegre, está contente em atendê-lo, que é um prazer enorme atender o seu cliente. E foque nele, não em você. Muitas vezes nós, vendedores, nós empolgamos, nos empolgamos demais, e o cliente está falando algo sobre ele, e a gente, a gente interrompe, começa a falar da nossa vida, né? e começa a falar das nossas conquistas. Não! Coloca o cliente para falar sobre ele, como é que foi a sua vida? Como é que foi a sua trajetória? Como é que foram as suas conquistas? Aí, quantas vezes, de repente, seu cliente não teve algo, alguém que o ouvisse? Aí, como é que pode falar? Ah, no começo, era só eu, minha esposa, meu filho. Aí, nós prosperamos. Hoje, nós temos um, um galpão. A nossa empresa cresceu. E aí, ele vai colocando para fora que ele vai sentindo prazer em falar das conquistas dele. E sem que ele perceba... A mente dele vai trabalhando a seu favor, fala: Poxa, que legal, tem aqui, eu tenho um cúmplice que me ouve, me respeita. Porque qual é o maior desejo de uma pessoa, minha gente? É ser respeitado, é ser valorizado. Então, quando você valoriza a outra pessoa, quando você não fala das suas conquistas, quando você coloca a pessoa para falar sobre as conquistas dela, você consegue uma mente aliada. E essa mente com certeza vai trabalhar a seu favor. O cliente nem percebe, mas a mente dele vai falar, poxa, como é bom se relacionar com essa pessoa. Porque o contato que o cliente tem conosco chama-se experiência. E quando essa experiência é agradável, a mente dele vai jogando no nosso time. Faça isso. Entregue o máximo no atendimento. Coloque paixão naquilo que você faz. Demonstre alegria em atender os seus clientes. E o foco sempre nele e não em você. A estrela principal tem que ser o cliente. Nós precisamos dar palco para as pessoas e nós sermos a plateia. Você vai ser muito mais respeitado, vai ser muito mais valorizado pelos clientes pelo mercado. Porque quando você estiver na mente do cliente, com certeza ela trabalha para você. Não tem, de novo, terreno mais fértil no mundo. Terreno melhor para se fazer marketing, para se fazer publicidade do que na mente do seu cliente. Esteja lá, de forma positiva. E com certeza, no momento do desempate, ele vai, às vezes, até fazer a vista grossa para alguns pontos negativos do imóvel que está oferecendo e vai dimensionar o que tem de positivo no seu imóvel para que ele opte em comprar com você. Sempre marque pontos positivos dentro da mente dos clientes. Seja um ótimo comunicador no passo a passo, na venda, o corretor, o vendedor, precisa o quê? Comunicar-se de forma tranquila, comunicar-se de forma equilibrada. Sempre com um feeling, poxa, agora eu pergunto, agora eu falo, agora eu me calo, agora eu só ouço. Opa, está na hora de passar o preço, está na no hora do fechamento. E eu quero passar para vocês é, um passo a passo básico em vendas que vai poder ajudar. Se você tivesse script, não precisa ser algo engessado, tá? mas esse script para você pelo menos ter um norte de como encaminhar uma conversa com o cliente, pode te ajudar e ajudar muito. Então vamos lá. Primeiro, desarme o seu cliente. E o que é desarmar o cliente? O cliente muitas vezes, com razão, está armado em relação ao nosso. Poxa, será que esse corretor, será que essa corretora tem realmente o um produto que eu quero? Será que a hora que eu precisar recorrer a ele, é, ele vai me atender? Então o que nós precisamos tirar essas minhocas. Aprendermos a quebrar o gelo, né? sempre uh, falando sobre outros assuntos que não seja necessariamente a venda em si, o imóvel em si, ou seja, que nos primeiros momentos em que ele esteja na sua presença, ele comece a ter aquilo que nós falamos agora há pouco, uma experiência agradável. Chama para tomar um café, lembra que eu falei, prepare bem a visita? De repente você pode falar, poxa, eu vi que seu filho passou em medicina, que legal, Caramba, você, o seu, a sua filha se formou, que alegria. Vi que você fez uma viagem maravilhosa. Então, aí, sabe, você vai tirando aquelas minhocas, aquelas caraminholas da mente do cliente. Aí não é, eu vou ser enganado, esse cara tem um produto. Não, de novo, a mente dele começa a trabalhar. Esse produto. Então, antes de mais nada, evite já chegar de maneira a falar, olha, eu tenho um produto assim. assim não, quebra esse gelo. Tem assuntos interessantes e aí ele vai tranquilizando a mente e uma mente mais tranquila se torna muito mais receptiva a gente fala muito né no passo a passo da venda mas uma boa abordagem a pessoa abrindo a mente para você vai ajudar muito o passo a passo bom aí você desarmou o cliente veio o que nós acabamos de falar né para você ser um bom orientador você precisa fazer perguntas o diagnóstico entender que tipo de produto que ele quer para que que ele vai usar de novo, para você ser assertivo, depois, quando você estiver oferecendo o produto para o cliente. E na hora de explicar, pessoal, faça uma explicação. Cuidado para não explicar sobre o imóvel de forma muito acelerada, muito corrida, não. É com calma. É falar um ponto positivo, falar um benefício daquele produto, perceber se o cliente entendeu aquela mensagem, para depois você passar para outro ponto. Porque uma explanação muito rápida, muito acelerada, ela se torna desinteressante, confusa. O cliente vai falar, ah, tá, tá, entendi. Então, então fale tudo o que o produto pode fazer para ele. Tudo o que seu produto entrega. Porque, na verdade, mesmo, se no fundo, no fundo, o cliente não quer saber é, as características do produto, da onde ele vem, não. O que é que eu ganho comprando esse produto? E isso, no momento da explicação, da, expl da explanação, se você for tranquilo, calmo, e for passando... Ponto a ponto, você vai fazer o quê? Agregando valor ao produto. Então, você fala sobre o benefício, perceba se ele entende, peça a opinião dele, depois você agrega mais um valor, depois você vai explicando. Isso vai ajudar muito em qual momento? Momento de passar o preço. Porque é aquele negócio, né? A mesa do preço, você vai é, agregando valor, o preço vai ficando cada vez mais imperceptível. Então, antes de passar o preço, vá agregando valores. Nessa explicação. E a hora de você passar o preço, faça com naturalidade. Muitas vezes o cliente vai até se surpreender. Nossa, isso, 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 isso. Porque a cada, a cada passo da exploração, o cliente vai falar, putz, isso aqui deve estar valendo tanto. Daqui a pouco você fala, mas. Isso aqui deve. Nossa, a hora que você vai falar o preço. Na grande maioria das vezes, o cliente fala, poxa, muito razoável por tudo o que ele passou. Só que é o seguinte, né? o, o cliente ele vai sempre ter o que? Uma objeção. Mais de 50% dos seus clientes vão fazer uma objeção e a objeção você já sabe qual que é, né? Preço. Não, mas peraí. Esse imóvel por tantos milhões. E o que a gente faz? A gente quer rebater a exploração do cliente. Muitas vezes a gente quer entrar em rota de colisão com o cliente. Não. Ah, normalmente a gente fala não, mas o senhor tem que entender que é um terreno bem construído, é uma casa, é um imóvel. E aí ele fala um contraponto, você vem com outro e diz, não, você conta uma pergunta. E eu ainda faço, às vezes, até uma cara de paisagem. Né? Poxa, sério mesmo? Olha, a gente tem vendido tão bem esse tipo de produto. E olha, tudo que eu falei pro senhor, o senhor acha caro em relação ao quê? E aí, quando você responde com uma pergunta, o cliente vai te falar realmente o que estava por trás daquela objeção. Porque, muitas vezes, tem coisas assim, você nem imagina é, é, obscuras ali a, a, por trás da objeção. Né? Tem coisas que você nem imagina que o cliente está imaginando. E, às vezes, é só uma defesa também. Responda com a uma pergunta, eu falo, não, sabe o que é, que eu imaginei que eu vi o um outro. Ah, tá, mas com a mesma localização. Né? Não. Aí você faz outra pergunta, mas com os mesmos benefícios, e aí o cliente vai te entregar Vai ser muito mais fácil você corrigir a rota e dar sequência uh, na negociação. Bom, então, você falou o preço, você fez uma boa abordagem, fez sondagem, respondeu com perguntas. Aí vem o fechamento. Pessoal, quando você consegue utilizar bem esse passo a passo, o fechamento ele se torna muito natural. É, é muita naturalidade a hora do fechamento. Na maioria das vezes, o cliente vai até comprar e você não precisa vender. Mesmo assim, uh, só para recapitular, vocês já estão cansados, o sobre isso, existem aquelas perguntas abertas, né? O senhor vai financiar? O senhor vai querer a vista? O senhor tem a prazo? O senhor vai querer é, os recursos próprios? Não é o senhor vai fechar ou não. Porque quando você fala sim ou não, você está dando a opção do cliente falar o quê? Não. Começa a rolar aí, né, para cada tipo de negócio, para cada situação, para cada imóvel, perguntas abertas. O senhor vai querer parcelar? O senhor prefere pagar a vista? Qual banco o senhor vai financiar? O senhor já tem uma financeira. E aí não é ele pensando vou ou não comprar, como eu vou pagar? Que tipo de financiamento eu vou fazer? Em qual banco capturar capital? Captura e aí, pessoal, você segue esse passo a passo tem esse script, né? depois o vídeo está aí gravado, volta e assista, dentro da rodagem, vai te ajudar muito a ir mais confiante Você vai ter um, um sistema de vendas muito bem definido. Agora eu quero, para a gente partir do fim né, do nosso bate-papo, dar duas dicas que valem o ouro nessa fase é, é, da gente que agora nós mudamos. né que Agora nós somos conselheiros, consultores. Mas duas que que nem sempre nós utilizamos. Primeiro, pessoal, procure fazer com os olhos do cliente, com a palavra imagine. Imagine a sua família desfrutando dessa área. de Porque o imagine faz com que o cliente se sinta na posse do produto. E quando você vai falar sobre imagine, fale sobre coisas intangíveis. Porque uma, uma, uma maçaneta de porta, sei lá, uma pia ali, alguma coisa uma louça, você consegue tocar. Mas o intangível é o que nos faz querer o produto. Que é o que Segurança, paz, tranquilidade, conforto. Imagine os seus filhos podendo desfrutar desse condomínio sem o senhor correr risco. Segurança é o que Intangível. Então, utilize a palavra imagine e sempre uh, ela é agregada a conforto, segurança, realização de sonhos. Então, primeira dica é essa. E a segunda dica, pessoal, orientou o cliente, mostrou todo o cliente, conta histórias de clientes satisfeitos depois que utilizaram os seus produtos. Porque uma coisa é você, corretor, falar olha, os nossos produtos são bons por isso ou por isso. Uma outra coisa é falar, olha o que o mercado está dizendo. Olha o quanto os clientes começaram a ganhar depois que compraram ou economizaram ou ter mais satisfação depois que começaram a se relacionar conosco, compraram esse empreendimento ou, ou esse, esse novo lan esse lançamento. Então, provavelmente, todos vocês tenham histórias de clientes satisfeitos. Né? Utilize mais isso. O senhor Antônio, o senhor José, depois comprou o nosso, começou a ter um, um ganho. Tanto, o, o tal imóvel valorizou, tal, valorizou de tal forma que ele teve um ganho de tantos por cento a mais. E isso faz com que o cliente pense Opa, peraí, se as pessoas estão ganhando, eu quero isso para mim também. Perceberam, pessoal? Então, uh, quando eu falei sobre virada de chave, não é algo esplendoroso, não é algo que vai fazer você, uh, sabe, mudar totalmente os seus resultados. mas São esses pequenos detalhes E volta, assiste três, quatro, cinco vezes essa, esse programa, essa live, e você vai percebendo o quanto essa soma de detalhes vai fazer um diferencial muito grande na sua carreira como corretor. E eu quero a gente está chegando já aqui em uma hora, né, de live, combinado, quero deixar minhas redes sociais. Pessoal, meu Instagram, quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, fique muito à vontade, é, pelo menos a cada 15 dias, um mês, eu tenho um, um vídeo lá sobre motivação, vendas, comportamento, vídeos muito relevantes, vídeos curtos, mas objetivos. Então, se você se uh, me seguir no Instagram, pelo menos duas, três vezes por semana, você vai ter frases motivacionais, frases impactantes, que possam, que podem ajudar e muito na sua carreira. Porque esse é o meu desejo, pessoal. Essa contribuição é orientá-los, é ajudá-los a se dar bem nas suas carreiras, para que aí, consequentemente, o mundo venha retornando também. Tranquilo, pessoal? Então, antes da minha mensagem final, vou bater um papo aqui com a Cris, né? Fiquem muito à vontade para as perguntas depois aqui no chat. Vamos conversando, vamos bater o um papo. Eu estou sempre à disposição de vocês e também da TV Cresce São
0: Paulo. Obrigada, César, né, por mais essa contribuição aqui para a gente. Né, você sempre tão disponível, sempre, sempre ativo, né, sempre ajudando a gente com as questões do mercado imobiliário. E, César, eu queria pontuar uma questão e eu até que queria que você me ajudasse nessa resposta. É, você acha, na sua opinião, qual é o principal erro do, do corretor de imóveis que dificulta ele estabelecer uma real conexão com o cliente? Porque não é uma conexão que você tem que estabelecer, desculpa a expressão meia boca ou superficial, porque se não tiver uma real conexão, não tem negócio.
1: É, muito bem perguntado, Cris. É, eu acho que, não, é, eu acredito, na minha percepção, não é um fato isolado, né? Você perguntou qual o principal falha ou erro do... Então, Uh, primeiro, não estudar mercado, não entendendo o que vai fazer. Né? Então, você vai querer conversar com um cliente que precisa de uma orientação, como nós falamos aqui hoje, que precisa uh, de um conselheiro, e você não estuda o mercado, putz, Já vai ficar era. fora do jogo, porque o cliente quer saber o que que eu ganho com isso. Né? E, e tão importante quanto, Cris, é você se preocupar só com a comissão. Então, eu vou lá, ah, o, quanto é eu vou, o quanto eu vou tirar desse cara? Não, o como eu vou ajudá-lo? Como eu vou servir? Quanto eu vou ajudar ele que está bem? Aí, quando você vai com essa quando você vai com essa a, a imagem, quando você muda essa postura mental, o cliente fala: Pô, peraí, não tem alguém aqui, um corretor que quer tirar meu dinheiro, tem alguém que quer me ajudar. E é isso que os clientes precisam.
0: Eles Sim. estão
1: sempre em busca de pessoas que os orientem a tomar as melhores de
0: decisões. É que nem você falou, a palavra orientar é a chave do negócio, né, César? E. Sim. E a, eu acho que também a grande questão é o excesso de ansiedade, né?
1: É, muita pressa. Sem paciência, a gente não vai a lugar nenhum de forma sustentável.
0: Né?
1: Então, é, tudo acontece, mas não tenha pressa. Não. Porque existe uma diferença também, na relação vendedor, vendedor e cliente, que é o seguinte, uh, você precisa ser, sim, persistente, mas não pode ser insistente.
0: Insistente.
1: Por sim. isso que você precisa trabalhar da melhor maneira possível a apresentação do produto, a sua apresentação, para que fique muito claro e depois, ai, sabe, não. não, trabalhe muito bem para que você saia de lá com uma chance enorme do cliente voltar uh, 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 ou te procurar e optar por você. Né?
0: Com certeza. Você, eu gostaria que você desse sua orientação final aqui aos corretores, para que efetivamente essa chave seja virada a 360 graus.
1: Que legal. Vamos virar essa chave sim. nós temos esse 2024 aí com resultados muito melhores. Né? Isso só depende de nós. Então, eu queria até no um último, um último slide, né, Cris, uhum. uh, colocar para as pessoas que é o que nós acabamos de falar. A vida é como esse reflexo do sol nas águas né, nesse parque em Curitiba. Ela é um grande espelho. Então, eu primeiro, eu vou servindo o mercado. Primeiro, eu entrego para depois o Primeiro, eu ajudo pessoas a se dar bem. Primeiro, eu ajudo pessoas a não entrarem em frio. E aí, consequentemente, a lei do retorno, a lei da atração, vai trabalhar a nosso favor. Então, você, Com corretora, certeza. você corretora, não pense só no quanto você está ganhando. O seu sucesso vai ser proporcional ao número de pessoas que você ajudar. Pode ter certeza que uma hora nós vamos voltar nos conversar e você falar, pode ser é essas viradas-chave, valeu muito a pena. Hoje eu me preocupo com o quanto entrego e, consequentemente, o mundo tem me retribuído na mesma proporção. Então, essa é a minha mensagem final para vocês.
0: Isso aí, César. Eu queria agradecer novamente sua participação na nossa TV Crest. Muito obrigada novamente e aguardo você numa nova oportunidade.
1: Eu que agradeço e sucesso a todos. Que esse 2024 seja um ano de muita prosperidade para todos.
0: Amém. Que seja para todos. Obrigada, César. Até mais. Obrigado. Tchau, gente.